0: Radio 3 Suite, maestri che studiano. Buongiorno, in questa puntata vogliamo provare a capire come ci si prepara, se il proprio strumento è un clarinetto, in che modo si deve studiare, per quanto tempo, soprattutto se si ha a che fare con un'orchestra come l'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, di cui si è primo clarinetto. Ce lo facciamo raccontare proprio da lui, da Alessandro Carbonare, che abbiamo al telefono. Buongiorno Alessandro
1: buongiorno a tutti.
0: Allora, intanto dici se bisogna studiare a casa quando si suona in un'orchestra importante come quella di Santa Cecilia oppure se in fondo l'esperienza ti permette di arrivare alle prove, partire e via.
1: No, 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 no bisogna sempre studiare a casa. Eh, certo che eh, l'età fa sì che Raramente in orchestra si eseguono dei pezzi che non hai proprio mai suonato, quindi diciamo che l'80% del repertorio che eseguiamo all'interno di una stagione di Santa Cecilia è, è composto da pezzi che io ho già suonato in passato e quindi diciamo che insomma pezzi già conosciuti però... Questo insomma non vuol dire che non debbano essere riguardati, riletti a casa, insomma si arriva sempre alle prove con una, con una buona preparazione, non mancherebbe altro. Poi quando invece si eseguono dei pezzi che non si è mai eseguito, allora ecco lì la preparazione è più importante perché io cerco sempre di, di recuperare delle registrazioni, magari la partitura, adesso su internet è molto facile trovare le partiture di, 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 di tanti pezzi e quindi arrivo davvero preparatissimo alla, alla prima prova. Altrimenti è un disastro, insomma.
0: Senti, tecnicamente cosa fa un musicista, un membro dell'orchestra? Va in archivio a prendersi la propria parte prima che cominci il periodo di studio e poi se la porta dietro alle prove? Come si fa?
1: Sì, il nostro archivio ci dà le parti sempre 15 giorni prima, però se vuoi puoi richiederla anche prima dei, di questi 15 giorni e, e niente, insomma, ognuno di noi si porta a casa la parte se la studia, ecco, poi eh, ripeto, io voglio sempre avere con me una registrazione del pezzo se questo pezzo non l'ho mai suonato, ecco, quindi eh, a Santa Cecilia c'è anche un archivio audio, quindi qualche volta si va anche in archivio, audio e si chiede anche la registrazione del pezzo, però diciamo che in genere a casa si riesce a, a trovare tutto quello che serve, insomma da questo punto di vista. Ecco.
0: Ma quando tu lavori con la registrazione del pezzo ti metti lì ad ascoltarla con attenzione concentrazione come se stessi suonando tu oppure te la metti su, sull'iPod e poi vai a passeggio intanto? <ride> Come sai?
1: No no, 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 mi metto nel mio studio con la, parte, con la parte davanti, mi segno tutte le entrate degli altri strumenti, magari eh, insomma le cose che mi sembrano più difficili eh, insomma alle parti che mi sembrano più complicate insomma faccio un segno particolare faccio un segnetto particolare al quale dedicherò più attenzione successivamente e no no proprio la, la, la studio come, come non serve a un granché ascoltarsela mentre, mentre fai footing o mentre cammini per strada insomma te devi ascoltare quella parte davanti perché dopo dovrai eseguirla con la parte davanti quindi devi capire che cosa succede sotto insomma certo. ecco, diciamo.
0: senti clarinetto ti permette di rimanere dei giorni senza studio?
1: I giorni, no, magari un giorno, un giorno, ecco, un giorno me lo posso concedere. Ieri, per esempio, ho suonato al Quirinale per i concerti del Quirinale. Abbiamo fatto il concerto di chiusura della stagione ed è stata una bella, una bella, una bella botta di, di, di ore di musica, perché abbiamo fatto le prove anche al mattino. Quindi oggi mi prenderò una pausa. Ma ecco, oggi basta, domani, domani si ricomincia. Insomma, quindi... perché,
0: perché, sennò, che cosa succede?
1: cosa allora succede che i muscoli labiali, i muscoli che stanno attorno al labbro, si, insomma, perdono di, di, di vigore, perdono di forza e dopo è molto difficile riprendere. Per un giorno perso di studio diciamo che ce ne vogliono tre almeno di, di, di studio soltanto per riprendere il livello che c'era prima insomma, e quindi è sempre importante non perdere non perdere troppi giorni di studio, sì. anche in estate, magari, vabbè, io ho un'estate che è sempre particolarmente piena, ma chi ha la fortuna di avere un'estate più o meno tranquilla deve cercare di non perdere troppi giorni di, di studio, altrimenti ragazzi dopo è un disastro di mettersi a posto. Senti,
0: e per quante ore bisogna studiare e, e quando invece troppe ore fanno male al tuo corpo, e alla tua testa? Eh, ecco.
1: Questa è la classica domanda, ma quante ore bisogna studiare? Mm, mm. È sempre molto difficile rispondere perché chiaramente non esiste una, 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 una legge che, la... va, che vada bene per tutti. Tu dici io, tu, tu
0: come fai? Sì,
1: io sono sempre partito dal presupposto di studiare quando ho voglia, però questo ho voglia non deve accadere troppo raramente. Devo <ride> cercare di avere voglia tutti i giorni. Ecco. Quando smetto di avere voglia, smetto di studiare. Quindi. Eh, mi sono accorto che a volte è molto più interessante, molto più utile diciamo, studiare un'ora e poi andare a fare un giro e studiare altre due magari alla sera, piuttosto che sforzarmi di studiare tre ore di continuo al mattino. Ecco, io ho sempre, ho sempre cercato di studiare proprio con con il desiderio di studiare, quindi se questo desiderio veniva a sparire dopo, dopo mezz'ora, dopo mezz'ora smettevo, sicuro che comunque la voglia mi sarebbe ritornata più in là. Ecco, non bisogna esagerare, insomma, se io non ho voglia di studiare per due settimane, ecco, questo è grave, questo, questo non deve succedere, mai.
0: Ti prendi a calci da solo, diciamo, in quel caso. Eh,
1: bisogna prendersi a calci da solo, ma ripeto, poi per fortuna io ho un'attività abbastanza abbastanza piena, quindi non posso mai troppo permettermi di, 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 di stare senza studiare, quindi ho sempre qualche cosa da fare per fortuna insomma, sono sempre eh, sono sempre attivo.
0: Certo. Senti, studiare quando non hai voglia significa che poi quando tu studi, che sia un'ora, che siano due, provi piacere, è una cosa bella per
1: te studiare. Assolutamente, sì, è una cosa bellissima, eh. È sempre un cercare di, 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 di eseguire il pezzo che hai davanti con minor difficoltà e quindi... Uh, è molto bello perché ti accorgi che magari, che ne so, quattro mesi prima quel passo non riuscivi ad eseguirlo, adesso invece ti viene con grande facilità. Insomma, sono piccoli studiare per me vuol dire avanzare step by step, gradino dopo gradino, verso qualche cosa che tempo fa pensavo non Eh, non fosse possibile o comunque fosse molto difficile quindi è sempre una una scoperta ogni giorno
0: ma è comunque più divertente suonare nel contesto definitivo davanti al pubblico eccetera oppure qualche volta è più bello studiare a casa
1: ecco, bravo, la seconda che hai detto qualche volta è più bello studiare a casa Qualche volta il contesto del pubblico, sì, è sempre poi alla fine il nostro, il nostro fine, perché alla fine noi studiamo per andare ad esibirci, ma a volte starmene a casa, fare le mie note lunghe, fare le scale lentamente, non pensare ad un'esecuzione che magari ho di lì a tre giorni, è molto più rilassante, molto più produttiva anche che per forza l'esecuzione, l'esecuzione in pubblico. Qualche volta provo davvero piacere eh, semplicemente rimanere a casa e fare, le cose mie, come si dice.
0: Senti, prima di cominciare a studiare, tu fai ginnastica, fai stretching, prepari il tuo corpo in qualche modo?
1: No, no. So che c'è chi lo fa, soprattutto i violinisti, so che hanno c'è cioè un, un medico francese che ha inventato un sistema per scaldare le, 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 le mani dei, dei violinisti, ma io sinceramente non uso nulla del genere. Diciamo che eh, cerco di cominciare a suonare a pochi passi, cioè a, che ne so, a attacco il chiarimento da freddo e suono un minuto e mezzo, poi smetto 30 secondi, poi magari suono tre minuti, poi smetto un minuto, suono dieci minuti e poi a quel punto comincio a suonare veramente. Ecco, cerco di andare un po' per piccoli passi. Però per esempio mi ricordo, tanti anni fa, seguì una lezione di Maurice André, il grande trombettista francese, tra l'altro recentemente scomparso, il quale diceva che eh, lui cominciava a studiare senza cercare il bel suono. E solo dopo due ore poteva permettersi di cercare il bel suono sul suo strumento, quindi per due ore faceva soltanto esercizi sulla tromba ma con, eh, con i muscoli labiali molto, molto morbidi e soltanto dopo due ore si permetteva di fare qualcosa di più vicino diciamo, al suono che lui stava cercando, quindi era proprio una ginnastica particolare per lui.
0: Senti, il metronomo è un tuo compagno di lavoro?
1: Sempre ce l'ho, io a casa ho una decina di metronomi, non, non mi spassi per casa, sì, sì assolutamente, spassi per casa perché ne perdo in continuazione, però il metronomo è una cosa per me fondamentale, assolutamente, io studio tutto col metronomo e, e mi diverte tantissimo anche.
0: Senti, qual è il primo suggerimento che tu dai a un giovane clarinettista, a un tuo allievo?
1: È molto semplice, suonare lentamente. Mm. Io lo dico sempre a tutti, suonate nel... voi avete troppa fretta, siete giovani, volete andare velocemente perché è giusto che sia così, però nella musica eh, purtroppo questa regola non vale. Siamo ancora molto, eh, molto all'antica da questo punto di vista. Bisogna cominciare lentamente, fare in modo che le dita capiscano dove devono andare, che il cervello capisca come deve muovere le dita. e Questi passaggi e, e, e devono essere sempre eseguiti in maniera molto, ma molto lenta. In questa maniera i ragazzi pensano di perdere tempo, perché pensano che, di, di, di impiegare più tempo ad imparare un passaggio. In realtà invece una volta imparato il passaggio, questo rimane veramente per degli anni. Io mi rendo conto che ho dei, 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 dei passaggi difficilissimi per Clarinetto che ho, ho imparato vent'anni fa e ancora oggi prendo in mano lo strumento e zac ce li, ho, ce li ho sotto mano, subito. E questo è soltanto ed esclusivamente perché all'epoca li studiai in maniera esageratamente lenta progredendo grazie al metronomo giorno dopo giorno. E purtroppo io insegno anche e tra gli allievi trovo poco, poca propensione a questo metodo di studio. Vogliono subito arrivare a nel giro di poco tempo a suonare al tempo giusto e questo è un grandissimo errore secondo me
0: Beh, mi sembra un suggerimento importante che si può applicare allo studio di molti se non addirittura di tutti gli strumenti e su questo noi ti ringraziamo molto Alessandro Carbonare e ti, ti salutiamo
1: grazie mille Nicola grazie a tutti voi, a presto